0: Le gouvernement fribourgeois va-t-il investir notre argent pour les quatre prochaines années Sariguet, l'association qui défend les droits des LGBT+, fête ses 25 ans ce soir. Et une fribourgeoise membre d'une ONG sera présente la semaine prochaine à la COP27 en Égypte en tant qu'observatrice. Météo, stratus au brouillard tenace en pleine ce week-end, ailleurs doux et ensoleillé. Bonsoir Karine Baumgartner. Bonsoir John, bonsoir à toutes et tous. 1,3 milliards de francs investis pour les quatre prochaines années. Le gouvernement fribourgeois a présenté ce matin son plan financier. C'est une sorte de feuille de route pour savoir où sera investi l'argent public jusqu'en 2026. Parmi les projets concrets, il y a le chantier de la bibliothèque universitaire, le déménagement de la prison centrale ou encore le nouveau musée d'histoire naturelle. Mais à quel point ce plan est réalisable Jean-Pierre Siguen, ministre en charge des finances. Alors, le plan financier incorpore du mieux possible euh, une certaine marge de manœuvre liée aux incertitudes. Pensez comme résultant de ces incertitudes l'augmentation de l'inflation. On a complètement euh, changé évidemment le plan en fonction de ça. On est presque à 100 millions liés à l'indexation sur l'ensemble du plan. Euh, après, on a une situation la plus rationnelle en fonction de ce que l'on sait maintenant. Et puis il faudra être très vigilant année après année. Et puis c'est sur le budget évidemment, année après année, qu'il faudra travailler. Le syndicat des services publics de son côté critique ce plan, il le juge trop austère. Pour le SSP, le nombre de nouveaux postes prévus dans l'administration est trop faible et il y a aussi trop peu de mesures pour attirer de la main d'œuvre qualifiée. L'association Sariguet fête ses 25 ans aujourd'hui. Les 70 membres organisent une petite fête ce soir pour célébrer cet anniversaire. L'association fribourgeoise qui défend la diversité sexuelle et de genre et ce depuis 1996. A l'époque, l'idée était de créer un espace de parole pour les communautés homosexuelles. Le but était aussi de faire de la prévention contre le sida. Le contexte était bien différent de celui d'aujourd'hui. Le local de Sariguet était décentré au Nègles. Les membres se faisaient très discrets pour s'y rendre. Comme se souvient Ricardo Comazzi, il est membre du comité depuis le tout début de Sariguet. Même à l'époque, aller au Nègles, qui était bien caché, c'était déjà bien compliqué. On se disait, faut pas parquer la voiture trop près parce que quelqu'un va la reconnaître, etc. etc. Et puis euh, maintenant, on, vraiment, on a opté, quand on a dû choisir un nouveau local, pour être visible et être en ville. Donc, nous sommes donc à la rue du Tilleul, en basse-ville, et visible de tous et de toutes. Interview complète avec l'un des tout premiers membres de Sariguet à réécouter en podcast sur frappe.ch. Un jeu vidéo fribourgeois en lice pour décrocher un prix au Swiss Game Awards. C'est ce soir la cérémonie qui a lieu à Zurich pour récompenser le meilleur jeu vidéo du pays. Parmi les neuf sélectionnés, le studio bulois Momopai qui a créé le jeu d'action Captain Velvet Meteor. Un jeu qui a été développé par l'éditeur de manga Sushai Games qui possède notamment les séries de manga Dragon Ball Z, Naruto ou encore One Piece. Ailleurs en Suisse, après les maçons romans, c'est les Suisses allemands qui protestent à leur tour. Depuis 6 heures ce matin, les chantiers sont à l'arrêt dans tout le canton de Zurich. En tout, 15 000 maçons sont descendus dans les rues en Suisse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Alors qu'on parle beaucoup de la succession de Simonetta Sommaruga, D'ailleurs, on attend encore une candidature peut-être romande cet après-midi avec Elisabeth Baumschneider. Revenons à celle d'Ulimarer. La commission de sélection de l'UDC recommande un ticket avec deux candidats. Mais ils sont encore cinq en lice. Le grand favori Albert Reuchti, puis le bernois Werner Salzmann, le Zurichois Hans-Hulivogt, la Valienne Michel Bleuschliger et le zoubois Heinz Tenler. Le groupe parlementaire devra définir le ticket définitif le 18 novembre. Il était très attendu, Joe Biden est enfin arrivé à Charm-El-Sheikh en Égypte. Au sixième jour de la COP27, le président américain est arrivé sur place cet après-midi. En tout, 35 000 personnes participent à ce grand sommet mondial sur le climat. Des hommes d'État, des décideurs, mais aussi des représentants de la société civile comme Elvetas. C'est une ONG suisse d'aide au développement. L'envoyée spécial climat d'Elvetas, c'est Christina Ebicher. Elle est fribourgeoise. Elle arrivera sur place lundi prochain et elle jouera le rôle d'observatrice dans ces négociations. Il est extrêmement important qu'on est là, qu'on observe, mais qu'on donne aussi nos, nos contributions à nos gouvernements, quels sont les points importants qu'ils doivent euh, respecter ou qu'ils devraient inclure dans les négociations. Et bien sûr, notre rôle d'observateur, c'est après aussi, suite à la conférence, faire le suivi et puis voir qu'est-ce que nos gouvernements ont promis sur quel point ils se sont mis d'accord, et puis de faire le suivi pour voir si ça se réalise effectivement. Donc il est important de savoir que ce n'est pas simplement la conférence en tant que telle, sinon c'est vraiment un processus, c'est aussi entre les conférences d'une année à l'autre. Il y a beaucoup de travail qui se fait au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des organisations civiles. Christina Ebicher restera sur place en Égypte toute la semaine prochaine. Elle participera à des ateliers d'information, à des échanges avec des représentants d'autres pays et rencontrera aussi la délégation officielle suisse. Nouveau revers cinglant pour Moscou. L'armée ukrainienne annonce qu'elle est entrée dans Kherson après le retrait de 30 000 soldats russes. Le ministre de la Défense appelle les militaires russes encore sur place à se rendre immédiatement. Cela faisait depuis huit mois que la ville de Kherson était occupée par l'armée du Kremlin. Il s'agit d'une victoire importante pour Kiev. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie ukrainienne. Et enfin les règles du football, Suisse changent. il n'y aura plus de play-off. L'Assemblée Générale de la Suisse Football League l'a décidé aujourd'hui à Berne. Dès la saison prochaine, ce sera donc le modèle écossais qui sera en vigueur en Super League. Trois tours de championnat seront organisés, ensuite les six meilleures équipes se battront pour le titre et les places européennes alors que les autres joueront contre la relégation. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch